0: 大家好，我是白同学。今天我们要讲的是祝由术。如果我们尝试寻找中国医学的源头，就会发现一个特别诡异的问题。按照正常逻辑来说，一门学问的兴起应该是呈进步状的。首先，先人提出这个学问的概念，慢慢的，后人开始逐渐填充这门学问中的内容。也就是说，从历史的发展结果来看，我们的社会应该是在不断进步的，那么学问本身应该也是在不断进步的。但中国医学却是一个例外，这门学问没有丝毫进步的过程。他好像是突然出现在历史之中，而且时至今天，他不但没有出现过任何进步，甚至他还出现了倒退现象。春秋时期的名医扁鹊通过肉眼可以直接看透一个人的五脏表现，到了后世，这些神奇的医学技能就好像是突然消失了一样。这是怎么回事呢？最早的华夏医学应该是什么样的呢？今天我们就通过猪油术一起来探寻一下中医的源头。中国艺术的形成应该是在什么时期呢？尽管在西方有很多学者都不承认华夏民族曾经存在的上古时期，但是从众多的史实记载和文献资料中，我们都可以清晰地察觉到一个玄幻世界的轮廓。轩辕氏率领着一众神族大战蚩尤的九黎部落，白帝少昊指挥着神兽凤凰直飞九天，云游天下。那是一个人神共存、神魔混战的时期。也是一个在全球范围内都遍产神迹的时期，有生灵就会存在战争和疾病，有疾病就会有符合特定时期的治愈方法，所以最早的中国医术就是诞生在这个时期。在轩辕皇帝七百九黎之前，就有一个专门治愈疾病的神秘团体。因为人神共存的关系，所以人们渴望借助神的力量来治愈自身的伤势。按照神话记载来看，能够借助神力的凡人就只有巫师，所以当时这个神秘的团体就是上古时期的巫师。他们所使用的医术就是上古时期的巫术，由此来看，巫术就是最早的中国医术。因此，在上古时期的医者常常被称为是巫医。轩辕皇帝夺得天下之后，曾经设立了一个叫做祝由的官职，这个官职的官员就是最早一批被认证的医者。当然，这批医者所使用的方法就是巫术。从《黄帝内经》中的记载来看，在当时的巫术中，能够用来治病救人的术法就被称为是祝由术，这里的祝就是咒的意思。可以将其理解为是咒语，其中的由就是原因的意思，可以理解为是病因。在《古今医统大全》中曾经记载：上古神医以简为席，以锄为狗，人有疾求医，但北面而咒，食言即欲。古著游科，此其有也。这本《古今医统大全》是明代作者徐春福所作，他出生于中医世家，曾经他也尝试过探寻中医的源头。结合各类古籍的记载，他也发现了在上古时期存在一批神秘医者，他们掌握着中医的源头。医术十分高明，他们不只是用草药来治病，而且会使用咒语治病。同样探索过祝由术的还有皇帝。虽然《黄帝内经》是最早的医学专著，但显然在《黄帝内经》中也把祝由术当作是一种传说。在《黄帝内经》中记载：“皇帝曰：‘余闻骨之治病，唯其一经变气，可祝由而已。’”皇帝说：“我听说古人治病常用的方法就是祝由，他们利用咒语可以治疗任何疾病。简单点来说，实际上在皇帝时期，祝由术就是一个传说。”按照这个逻辑来看，祝由术的源头恐怕要追溯到伏羲、女娲这批先天之神存在的时期。在后世研究祝由术的人也有很多，在清代有一个叫做赵学敏的医学家，他还曾经写下过一本叫做《祝由录验》的书籍。虽然为此奉献了半生，但在书中仍然写道：“禁法之大，莫如水法；次则祝由，资路其小者，捐老平消，均无妨于大雅。其有近于巫兮所为者？盖在所病。”他认为祝由术是上古禁术，而且。早就已经失传了。从上述资料中，我们可以知道，祝由术是中国医术的源头。祝由术的原型就是巫师手中的巫术，而且祝由术很有可能比现在的中医要高明的多。那么，祝由术是如何应用的呢？有没有相关的记载呢？还、啊、真的有，在《黄帝内经》的素问篇中，曾经多次提到过祝由术。后世有众多医者也曾根据其中记载解释过祝由术的应用方式。古人认为，祝由术的应用方式主要分为两种，一种是药草疗法。一种是禁咒疗法，祝由术将所有的疾病分为两种，一种是为生病，一种是为心病。生病指的就是肉眼可见的病，就类似于外伤一类的疾病；心病指的就是肉眼不可见的疾病，就类似于内伤或者是精神刺激一类的疾病。治疗外伤用的就是药草疗法，治疗内伤用的就是符咒疗法。这里的符咒并不是我们平常所讲的道教符咒，而是上古禁术，后世道教的符咒就是从这里衍生过去的。张道陵还曾使用过祝由术治疗蜀地人的整气。那么到了近代就没有人应用过祝油术吗？山东中医学院和河北医学院曾经共同校准注释过《黄帝内经》的素问篇，并且将其汇编成了一本叫做《黄帝内经素问教室》的书籍。其中讲到祝油古代通过祝祷治病的一种方法，后世称用符咒禳病的为祝油科。所谓祝油，表面上看起来完全是迷信形式，而实际上却是含有一定的科学道理的最原始的精神量法。中国中医科学院的傅锦华曾经这么解释过祝油术：古代的巫师不用药方，而用符咒治病的方法。在《灵书贼风》中记载：“先巫者，应知百病之盛，先知其病之所从生者，可祝而医也。”通过符咒助导改变精神状态，所以会有治疗作用。巫医生于商代，为大祝、大补、司巫等神职官员中，尤以宗教活动形式占卜、祝由、医治疾病。但他们也汇聚了民间医药知识及治疗经验，故而出现了我国历史上医巫混杂时期。春秋时期，巫医衰败。进入中华医道的变革和创新阶段，通过上述学者的研究和记录，我们可以看出，祝油术的应用方向就是通过转变意念来向神祈祷，从而求福御病的一种精神治疗方法。当然，这种说法是比较局限的，因为关于祝油术最早的记载只能从《黄帝内经》中看到。但是《黄帝内经》的作者也提到过，他自己本身对于祝由术的研究就很少，他只知道传说中有一批人会使用祝由术来治病，主要的治病方法就是通过语言，而且效果惊人，十分神奇。但是至于其原理和方法，他就完全没有任何资料可查了。但关于祝由术，我们并不是一无所知。我们刚才提到过，道教创始人张天师曾经使用过祝由术来治疗属地人的整气，所以我们不妨从张道陵的身上探寻一下关于祝由术的答案。按照张道陵纳入道教的符咒记录，可以隐约看到一些关于祝由术的轮廓。张道陵认为祝由术不只可以治疗，而且还能够根据每个人的特质不同，最大限度地开发人们的潜能。除此之外，有记载：无心无鬼，鬼何以侵之？无心无邪，邪何以扰之？无心无魔，魔何以袭之？按照文中的记录来看，古人认为人的身上有一种病是鬼神所致。这个说法拿到现在来看，虽然有些可笑，但如果将其中鬼神理解为是心理或者是精神因素，那么就比较符合逻辑了。简单点理解，古人认为人的身上有一部分疾病是心病引起的，比如说肿瘤。肿瘤是细胞产生的赘生物细胞群，虽然这种疾病很常见，但并不是所有的肿瘤都是可以医治的。有很多肿瘤的产生就是因为心理因素。按照张道陵的观点来看，这种肿瘤就要依靠祝由术去解决。那么猪油树有没有流传下来呢？其实，在历史上一直有关于猪油树的记载，当然真假无法考证，大家可以当做故事去听一下。因为猪油树缺乏体系，所以它的一些残本只能在民间或者是一些片名中流传。比如说少数民族，在湖北恩施的土家族就有一些类似于猪油树的民族风俗，其中典型的就是九龙花骨髓，通常用来化解喉咙中的鱼刺。一些沿海地区的朋友也可能听过类似的说法。再比如说苗族的蛊。在汉代时期，还有著名的巫谷之祸。其实还有很多类似于祝由术的术法。后续我们可以专门做一期叙述这些神话故事。总的来说，只要是目前存在的类似于巫术的一些术法，绝大部分的前生都是上古时期的祝由术，只不过中间相差时间过于久远，具体的理念和更高阶的记忆都已经失传了，所以导致只剩下一些残本。那么祝由术为什么会失传呢？既然失传了，为什么会有类似于九龙化骨水一样的东西流传下来呢？其实不只是我们纳闷，古代一些想要研究祝由术的学者也很纳闷。比如说赵学敏在写《祝由录验》的时候，也曾经尝试寻找过会使用祝由术的人，最终也确实见到了几位。但可惜的是，他们手中的祝由术本身就只剩下残本了，并没有多么神奇。究其原因。赵学敏也在注油录验中记录过，他说注油术通常都是师傅带徒弟口传心授的，所以缺少很多文字记录。到了现代的《黄帝内经素问教室》中也考证过，注油术从以前的口传心授变成了家族传授，也就是说，大家不用想着去学习注油术的，因为第一本身就只剩下残本了，第二没有办法考证真假，第三都是家族传授的。总的来说，可以研究，不能学习。在科技发展的现代，很多人都曾尝试过将祝由术和心理学相互结合。大部分人都认为祝由术就是最早的心理学。其实我个人还算是比较认同这个观点的。大家知道为什么传统文化会有如此窘境吗？最大的原因就是有一部分人喜欢故弄玄虚，本来是可以弄清楚的道理，非但不普及，还要添油加醋，搞得玄之又玄。这么做的目的是什么呢？无非就是引导人们盲目跟从，自己从中获取利益。还是那句话，古代玄学可以研究，但是不可以相信。许多人的传播只是在以此牟利，看似传播文化，实则是想着填满自己的钱袋子。所以，终章我想提醒大家一句：我们可以去研究主流书，但是不要去相信主流书。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。